0: 人生最好的状态是不刻意、不用力、不抱先入为主的观念。我们放不下的，也许不是那个人、那件事，而是那段岁月。而不懂得结束的人，终究无法重新开始。你准备好跟我一起重新出发了吗？你正在收听的是《B 下的我们》。嗨，你好、哎，我是韦谦。你今天的心情是怎样子的？哇，时间真的过得很快哦，我们很快就要进入二月份了，然后要过农历新年。大家会期待过农历新年吗？还是其实你觉得现在过农历新年也没有太多的气氛，所以就是一个平常的一天，就跟平日里这样一般的过呢？你可以跟我分享一下。但呢，我觉得无论如何，我们都不可以否认其中一点，就是时间真的过得好快，你知道吗？每次我跟我的朋友在聊时间这个课题的时候啊、哦，我们就会讲啊，时间真的过得很快，时间不留人啊，不知道时间都去了哪里。呃， uh, 然后我朋友就会讲，嗯，那应该是你老了，因为年纪越大呢，时间就会过得越快。哇，我不希望那是真的哎，我每次啊、uh, 就会想，我难道是我老了吗？应该不是我老了吧？我自己，我自己觉得自己心里还是很年轻，可能别人觉得我自欺欺人啦，但我是一直这么相信的。我觉得心里啊、uh, 是住着一个老灵魂，但其实同时呢也住着一个小孩。啊，所以这个老灵魂跟这个小孩呢，每天就在心里面打架。那谁会获胜呢？就是一个啊，你要跟我交流哈，看当天的心情啊，你才会知道。我说偏了哈，那我们说回正题啦。不知道有没有人觉得我们到了二零二二年，但其实好像日子跟二零二一年一样，甚至有些人就在网上说，二零二二年根本就是全七全七 two， 就是你跟二零二零年的生活没有太大的不同。但我觉得还是有一定的不同吧。我想现在有越来越多的人打了追加剂，至少现在可以在外堂食。我现在回想起二零二零年的时候，我们有一段时间不可以在外堂食，哇，当时其实真的是还挺挣扎的。虽然自认自己是一个还挺逆向的人，但我认为哦，能够在外面吃饭啊，跟朋友一起聚餐，那个还是挺重要的。所以我是真的不希望我们回到二零二零年的那样的生活啦。我们也许回不去疫情前的那种比较自由的生活，但我还是希望说我们现在的这个现状可以保留或者进步，但绝对不可以再倒退了。那如果你觉得二零二零年跟二零二二年没有太大的分别，会不会是因为你在经历这样子的一个情绪呢？嗯，所以今天这一集哈、哦，就要跟大家分享一篇我在《纽约时报》读到的一个报道，他就在解释啦，我们有些人可能在经历的一种状态这是什么样的一个状态呢？就是这样的人哈、哦，他们会感觉到一种内心空虚，然后好像自己就是浑浑噩噩的过着每一天，然后你好像是在透过一个雾蒙蒙的。挡风玻璃呢，看着自己的生活，但这样的一个情绪其实是有一个名字的，它就叫做维尼，英文的翻译就叫做 languishing， 然后就觉得挺有趣的哦。这样子的一个状态，我想每个人在生活的各种阶段其实都有相同的经历吧，只是说在疫情爆发至今，我们在更多的时候会感觉到这样子的一个情绪，那种心理的空虚会更强烈吧。在这篇报道里呢，有一个就是心理学家，他也提到了一点，我觉得还是挺有意思的，也是挺准确的。就是你想要更好的应付一些情绪呢，你就必须能够非常具体的指出你目前在经历的情绪到底是什么。我想跟一个英语的说法是一样的吧。就是你 y o u can t manage w h a t you don't measure 应用在这里就是你没有办法去 manage 你的情绪，如果你没有办法去具体的说出这个情绪到底是什么虚无缥缈的东西，你很难，就是它太抽象了，除非你能够用文字去形容它，我们才可以更准确的对症下药，对吗？那这篇报道也有提到啊、哦，正处于这种萎靡状态的人呢，他们其实是有一定的危险的，呃，危险不是照给其他人的危险哦，而是带给自己的危险。怎么说呢？因为你在这样子里。个状态，你其实会对自己的这种喜悦感，你没有办法去意识到自己是否开心还是不开心。你甚至可能是觉得说，我自己孤独吗？你你不会去问自己这些问题，你都是后知后觉才发现的。甚至你当你发现的时候，你会对自己的这些忧郁或者心灰意冷呢无动于衷。你因此啊、哦，当你看不到自己的痛苦，你也不会积极地去寻求帮助，所以你就陷入在这样子的。一个漩涡里，所以它是挺危险的啦。因为你也许知道自己心理健康出现了一些问题，但你也不会去寻求帮助。那你什么时候才可以走出这个阴霾呢？那要如何帮助自己调试心情，走出这个微迷的状态呢？这篇报道就有讲哦，其实我们可以让自己呢沉浸在有意义的挑战，或者沉浸在一种短暂的联系，因为在这样的状态里呢，我们会对自己的那种感觉、时间、地点呢慢慢的消失吧，就是你会非常的集中，而这样子的一个状态会叫做心流啊、呃，英文翻译叫做 flow。可能这样子讲有一点抽象，我们举一个比较嗯、呃、具体的例子吧，就是可能你刚起床的时候，然后也许你跟我一样哈、啊，都是 very g u i l t y 的，我们都会。玩手机啊，刷手机或者玩游戏，对吧？那当时这样子的一个状态，其实你是非常投入在玩手机的这样子的一个动作，你是非常专注的。或者我们举另一个例子，就是你在煲剧的时候，然后你告诉自己我要花一定的时间来快点把这个戏看完。那你在看这个戏的过程，其实你也在跟剧中的这个角色、哦、建立起某一种的联系，某一种关系，因为你看得非常投入嘛。那在这样的一个过程中，其实你是非常专注的。那你会忘记自我，你也会去忘记自己当下的那些心情，然后可能就是在过程中找到一些意义吧。也许是因为你也能够跟自己比较内心深处的这种情感呢，产生了一个联系，于是你就不会再对自己的心灰意冷呢无动于衷。但是这篇报道有提到一点非常重要，我觉得是挺重要的，就是呃，我们可以去找新的挑战、新的事情来做，但我们一定会面临一个问题，就是我们想要集中注意力嘛，但很难找到这个状态，因为我们身处的环境其实有很多会让我们分散注意力的这些因素，就譬如说你可能嗯……呃今天工作下班了，可是老板还是会在晚上哦，不分夜昼的，不分时间，不管时间的发电邮给你。那此时你收到了老板的电邮，你是回还是不回呢？你不回，老板不开心，那怎么办？所以你就回，或者说你现在居家办公，然后也许你是需要跟你的家人啊有互动，或者说你现在是家里有小孩子的，你就需要抽出这些时间来照顾小孩子。那我们一直在不停的分散注意力，手头上有很多的事情要同时进行，其实。这也会造成了我们对于生活的一种比较冷漠的对待吧，因为你需要同时进行很多东西，但人的专注力、人的能力、时间都是有限的嘛，你不可能，我与其说不可能吧，你很难将很多事情同一时间完成，你必须在某一定的这个时间，花某一定的时间呢来完成某一件事情，这些是跑不掉的。但我们社会的要求就是你必须能够 m u l t a s k 你必须同一时间完成很多的事情。那当你无法去迎合这个社会的要求的时候，会造成什么样呢？就是你觉得我是不是一个失败者啊？你会开始对自己的这些内在的情感有产生一种抽离吧？我觉得那个还是挺无奈的。也因此呢，很重要的一件事情吧，我想就是我们要保护好呢我们的那些独处的时间，要把它当做财富一样。你不可能让别人来。无缘无故拿你的一百块钱吧，所以你就是要很好的去保护你属于你自己的时间，不让任何人来打扰他。呃，我觉得说，当你有很多的干扰，其实你的这种精神哦是不自由的，那你也会开始分神，然后你会陷入一种萎靡的状态，那不是很好的啦。不，我觉得不应该是我们去鼓励的。所以，老板们，如果你们在听这支 podcast， 你们啊，真的要对待你们的员工好一点。我觉得是，它是一个。mutual 的东西吧，你对你的员工好，你的员工也会更愿意、更积极地想要为你做更好的呃工作，对吧？那我们刚才就是聊到了关于这个环境的问题嘛，所以。这篇报道就有提到，萎靡呢，它并不只是存在我们脑海里的一个问题哦，不是一个单纯的啊、呃、心理健康的问题，它其实也是我们环境的这个问题嘛。那我觉得更好的一点呢，他讲到的是，呃，环境的问题不仅仅是刚才说到的那些不停的纷扰等等，而是我们对于心理健康的认识。它就有这样子的一段话啦。我们人生活在一个身体上的健康挑战属于正常，但心理上的健康挑挑战让人感到耻辱的世界里，我觉得这句话真的说得很对诶，比如说，你可能今天咳嗽，然后你要去看医生，你跟朋友讲：“诶，我今天咳嗽了，我需要去请病假等等的。”这些我们都会觉得哦，非常正常的事情。但我们谈到心理的健康，比如说你跟你朋友讲，你最近就是心情不好，已经有一阵子了，你觉得你可能患有忧郁症，然后你问你朋友，他你是不是应该要去看心理医生？也许你的朋友会跟你讲：“不要想这样多，就没有事了。”或者有些自以为是的人，或许会问你：“你说你自己有忧郁症，是不是为了吸引别人的注意力呢？”我觉得我不知道为什么啦，就是我们要戴着有色眼镜来看一些心理问题呢？心理健康是一个，我觉得这几年有更多的讨论。但像我之前有写过的，我们在讨论心理健康的时候，我们不会啊、哦、去谈现在的这个体制如何呢，给现在的人带来那么多的伤害。它是一个体制的问题啦，我觉得你从一个社会学的角度，一些现象呢，它是很多个个体组成的嘛，所以这个个体一定是可以联系到更大的一个东西，就是一个体制所带来的一些伤害也好，一个体制可以带来的影响都好，我觉得我们应该从一个比较大的一个方向呢来解决很多现有的问题。那我们刚刚谈到了体制嘛，所以我现在想要带入另一个话题哦，就是。嗯，可能刚才我讲的那些论述吧，别人就会觉得很好，他是一个带有独立的批判性思维的观点，但也可能是有另一派人会觉得这个人根本就是非常的政治化，他就是愤世嫉俗啊，所以他才会有这样子的一个观点。嗯，我最近就一直在想，我们如何去定义一个观点，它是基于独立的批判性思考呢，还是他对这个世界感到很厌烦，他是一个愤青讲出的话呢？我们要如何去做出这样子的一个定义？我举个例子吧，我们之前有上一门课，然后讲的就是环境问题。那我们就是在讨论政治家他们对于集体环境的愿景到底是怎么样的。那就有一个人提到，很多的一些政治人物常常会在一些这。讲话里就会提到我们要种更多的树，我们已经在很努力地种更多的树了。因此，用这个举动呢来去论证自己，去说服民众，为什么他们可以去砍伐一些树啊、嗯？当然，说你砍伐一些森林啊等等，也许是出于呃合理的原因，就比如说你可能要建更多的房子给人住，这些都是非常必须的、非常重要的原因。但与此同时，我也会去想，我们真的是缺乏地吗？还是可能有一些地？它是就比如说高尔夫球场啊、呃，它只是一小部分的人能够享用的。那你退一步看，我们是不是可以将这些高尔夫球场呢，可能就是转换成可以建房子的地方呢？还是我们一直没有去推行这样子的一个计划，原因是它当中牵涉到了一些政治啊、经济上的问题呢？那我们这样子做到底是公不公平的？因为不想去涉及到一些政治的问题，而我们去选择了一个比较容易的方法，就是去砍伐森林。这样子的一个做法是不是应该的？这不是公平的，对后一代是不是公平的？我觉得这些东西都是我们要去思考的嘛。但说回它到底是一个批判性思维，还是一个愤世嫉俗，还会有的观点呢？反正就是当时当时那一堂课，就有一个人，就有这个人提出了呃这样子的一个观点嘛，就是很多的政治人物以他们现在已经在种很多的树这样子的一个论述呢，来论证自己可以去砍伐更多森林。那有一个教授就以这个观点为例子啦，就讲其实我们的很多学生好像还挺 cynical 的，就是挺厌世嘛，你就是很厌世才会提出这样子的一个观点。我不是很喜欢用“ cynical” 这个词，我觉得它是带有贬义的。那当下我其实有点不舒服，然后我就提出了这样子的一个疑问，我就问我们如何去分辨什么叫做“ critical”， 什么叫做“ cynical”， 就是批判性思维跟愤世嫉俗的这种观点，它可能就是一线之差。我们要怎么去定义呢？要怎么去画这个界限呢？那、哎、当然最后是没有一个总结啦。我想可能也是要一些时间去思考这个问题，但确实我觉得这个问题我到现在还是没有一个答案。但我唯一能总结的一个点呢，就是我觉得怎么去定义，除了要看一个人他为什么会持有这样子的立场，然后他在阐述一个观点的时候他是如何做的。除此之外，我觉得你也要去探讨的是听的人呢是否是带着某一种心态来理解对方的话呢？呃，我觉得很多事情像我之前讲的嘛，批判性思维跟分。世纪俗的这样子的一个观点，它其实不过是一线之差。那有时候我们在讨论一些事情的时候，它并非是一个是非对错的问题，它可以是不同的意见、不同的观点，然后我们有一个绝对的答案。但是呢，我觉得很重要的一点就是，当我们的心里已经抱着一些先入为主的答案，我们已经有某一定的既定印象，然后我们戴着这样的有色眼镜去看这个世界的时候，那当我们在碰见一些比较尖锐的说法时，即便说这些尖锐的说法是合理的，我们也会感到非常不舒服，然后觉得非常难以接受，也因此呢，就去忽略这些。尖锐的说法，即便说它可能可以带来一些社会进步，我觉得这是比较可惜的。那回归正传，我就是觉得，在一个校园的环境里，我觉得当我们在讲教育的时候，它应该是一个可以包容不同意见的地方。也不应该是带着一些既定的印象来看不同人的立场。即便说你可以不赞同这个立场，但我觉得你不应该去带着一些偏见去评价一个人的观点。就就回到这个 cynicism 的这样子的一个说法吧，我觉得他就让一些观点显得不重要，显得一些学生是情绪化的。但可能有些学生，他们为什么会那么的情绪化呢？他们到底是经历了什么？看到了什么？读到了什么？才会总结出这样子的一个结论？我我一直好奇的是，为什么我们不去往更深的这样子一个方向去了解这个学生为什么会有这样子的一个观点？也许你从一个比较深的角度去挖，去挖的更深一点，我们可以更好的来解决这些问题呢？也许你说这个学生他读到了一个某一篇文章。那他跟你分享了这个文章，然后你可能后面发现，哎，其实这个文章它有一些问题，有些不属实的一些论点。那你可以在这个过程中去纠正这个学生，不是吗？我觉得就是失去了这样子的一个机会，让我们去讨论更好的方案呢、啊，让我们去更全面的了解一件事情。我觉得是真的非常可惜的。当然，可能教授不会那么想，他也许就想我们作为学生，只需要知道自己。基本的东西就好了。当然，这只是我的一些猜测，我也没有跟教授很好的讨论。我我想，其实真的很可惜啦，因为教授的那个观点，然后我提出了那个问题之后，也没有人可以给我一个正面的答案，也因此我们就失去了这样子的一个讨论的机会。但我想，也许听着这个 podcast 的你是老板，你可能是。员工，你也可能是老师，无论你是在什么样的一个位置，我就希望说，我们可以多聆听身边人想说的话，然后去更好的了解为什么这个人会持有这样子的立场。这个立场未必是你要赞同的，但你还是可以去更好的了解他到底是经历了什么，看到了什么才会拥有这样子的一个观点。当你在跟这个人交流的时候，你可以更好的了解这个世界。我觉得这是最美好的一件事情，人与人之间。的这种可爱，就是我们可以在跟彼此的对话中、跟彼此的互动中，更好地了解自己，也更好地了解这个世界。我想，这就是生活很有趣的地方。对啦，这些就是我最近一直在想的事情，我也还没有有一个非常完整、想很好的答案。你们又是怎么想的呢？你们可以到我的 IG 那里跟我分享，我的 IG 账号是 at barwithnoyear，b a r w i t h n o e a r。W I t h n o e、a r, 那也非常欢迎你呢，将这一集的 podcast 分享出去，跟你的朋友讨论到底要怎么去定义什么是批判性思维，又什么是一个愤世嫉俗的观点呢？啊，你们讨论之后啊，有任何的一些新的发现，都可以到我的 IG 那里告诉我。同时啦，你也可以去注意身边的人，到底有没有人是陷入一种萎靡。迷的这种状态，即便说你不是你自己感到微迷，但你也可能认识这种人啊。那你可以怎么给予他们帮助呢？我觉得很多时候在心理课题上，我们就是要更积极的去跟别人对话，跟别人对话，你才可以了解他正在经历什么，为什么会有现在的一些想法，然后更及时的帮助他。好了，我们就聊到这里，我们下一集的笔下的我们再见喽。